0: Dios le bendiga Dios les bendiga más Yo creo que El que este año no venga ready Para hacer lo que Dios le mande Que se salga del medio porque otro lo va a hacer Así que Usted dijo que está listo Y si está listo Busque ahí en su Biblia Juan 14 del 1 al 7. Ya nosotros no tenemos que presentarnos Nosotros no somos de aquí Somos de aquí, perdón No estamos obligados, estamos haciendo La voluntad de Dios Juan 14. Del 1 al 7. Hablamos bajo el tema Anclados en la verdad ¿Ya lo tiene? Mi versión es la versión MSG es en inglés, ¿verdad? traducida al español. Usted no se desanime si ve otras palabras que quizás no están en su Biblia o en su versión, pero es lo mismo, quiere decir lo mismo. Juan 14, del 1 al 7 dice, No dejes que esto te inquiete. ¿Confías en Dios? No. Confía en mí. Hay mucho lugar para vosotros en la casa de mi padre. Si no fuera así, te habría dicho que voy de camino a prepararte una habitación. Y si voy de camino a prepararte tu habitación, volveré a buscarte para que vivas donde yo vivo. Y ya sabes el camino que estoy tomando. Tomás dijo, maestro, no tenemos idea de dónde va. ¿Cómo esperas que sepamos el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, también la verdad, también la vida nadie llega al Padre fuera de mí si realmente me conocierais, conocieres también a mi Padre a partir de ahora si sí lo conoces incluso lo has visto amado Dios Padre Celestial te doy gracias por la oportunidad que tú me das de predicar tu palabra Dios mío gracias Señor porque entregaré todo lo que tú me has dado y daré todo lo que tú me has enseñado en todo este tiempo yo estudiando este versículo y tu palabra Padre Señor, no me quites de aquí, sino que úsame, Señor Padre Amado, para que tu voluntad en mi vida y en la vida de cada uno que me vaya a escuchar, Padre Amado, sea hecha en tu nombre, Padre Amado. Te pido, Señor Padre Amado, que así como está bendita esta palabra, Señor Padre Amado, tú bendigas a todo el que la escuche. En tu nombre. Amén. Mira lo que dijo Warren W. yo estudié inglés donde el pastor estudió inglés me guillé de evangelista ahí me salió el chiste mira lo que dijo el hombre Satanás no se preocupa por cuánta verdad bíblica nosotros aprendamos siempre y cuando no la pongamos en práctica a Satanás no le preocupa cuánta verdad usted sabe hasta que usted la pone en práctica El que no entendió, eso es fácil. Ande con la Biblia todo el tiempo que sea. Venga a los cultos. Pero si lo que aprende aquí no lo pone en su vida diaria, a Satanás no le importa. Es más, ni, ni miedo le tiene. Verdad. Aquello que se dice o relata según como pasó. Verdad en Cristo. La revelación de Dios como palabra. Ancla. Aquello que sirve o puede servir de amparo en un peligro o un infortunio. El ancla es utilizada por aquellos que les gusta la navegación y el mar. Pero por el hecho de mantener una embarcación fija en el mar, también se constituyó en un símbolo de esperanza o salvación. El ancla se considera un símbolo de firmeza, solidez, tranquilidad y fidelidad. En medio de la movilidad del mar, el ancla es la que fija, ata, inmoviliza o asegura el barco. Para nosotros los cristianos, el ancla simboliza a Cristo porque es quien evita nuestro naufragio espiritual. No es lo mismo conocer la verdad que estar anclado en ella. Por eso hoy navegaremos en las profundidades de su palabra y su verdad para entender ciertos aspectos de lo que realmente es la verdad de Dios en nuestras vidas anclados en su palabra está este tema de esta serie eh, todos son duros todos son profundos todos son espectaculares pero el, el, el que le gusta el mar el que sabe cuando viene una tormenta o lo que sea el ancla es una pieza vital en, en, en la embarcación sin eso adiós goodbye me encanta como Jesús comienza este pasaje. Él empieza con una orden. Pero como yo digo en todos mis sermones, yo soy un poquito presentado y me encanta ir un poquito para atrás para saber qué fue lo que sucedió para que Jesús dijera estas cosas. Jesús termina el, el capítulo 13 haciendo unas expresiones bien fuertes a sus discípulos. Jesús les dijo que uno de ellos era traidor que lo negarían y que él los dejaría. Así de duro termina Jesús hablando ese capítulo 13. Pero el 14 lo comienza con orden también, pero no cualquier orden. La orden era de que se tranquilizaran. Pero si analizamos las palabras de Jesús, sabemos que no fueron nada alentadoras para los que estaban con él. Todo esto para cualquiera, cualquier persona era motivo de preocuparse, de desalentarse de que su mente empezara a correr preocupado porque la mente cuando más preocupada está es cuando más corre mira lo que le dice este, Jesús a, a los discípulos no se turbe vuestro corazón pero no le bastó con tan solo decirle que no se turben sino que continúa la orden diciendo si creen en Dios crean en mí también Jesús en esta ocasión no buscaba preocuparlo, solo dejarle saber y entender quién era él en realidad y que él sabía todo lo que iba a pasar. Jesús no vino a nuestras vidas para que no tuviéramos problemas, sino para que en medio de nuestra vida problemática estuviéramos tranquilos. Un corazón o una vida anclada a la verdad sabe dónde y cómo permanecer en medio de la situación. Un corazón o una vida anclada a la verdad sabe dónde y cómo permanecer en medio de la situación. La situación eh, eh, o lo que está aconteciendo en tu vida no dice quién tú eres. Lo que dice quién tú eres es cómo tú, tú manejas mientras está sucediendo lo que está sucediendo en tu vida. Hermano, ¿que vamos a llorar? Seguro que sí. ¿Que vamos a presentar momentos de, de confusión y dificultad? Seguro que sí. Pero cuando estamos anclados, nada podrá encontrar de en nosotros. Nada podrá movernos del lugar donde Dios nos puso. No por lo que sabemos, ni por lo que, no, por lo que conocemos, ni por nuestras habilidades. No, sino porque las fuerzas de Dios se hacen visibles en nuestras vidas. Ahí es que es donde nosotros nos damos cuenta que no podemos. Debemos entender algo. Y es que cuando la verdad de Dios se hace en nuestras vidas, todo lo que creíamos, que sabíamos o pensábamos, pasa a un segundo plano. Por eso es que vemos hoy en día que hay gente que dice ser, pero su sueño, sus cosas, su vida diaria, cotidiana va por encima muchas veces de las cosas que ha dicho Dios. Y a veces se pregunta que por qué está caminando en el mismo lugar, pasando las mismas situaciones, chocándose con la misma piedra, es que todavía no le ha permitido a Dios a que se interponga en sus sueños y en sus cosas. La verdad de Cristo es una. Y por encima de eso, no hay nada. Mira lo que dice Isaías 55, del 8 al 9. No pienso como ustedes piensan. La forma en que trabaja no es la forma en que yo trabajo. El decreto de Dios. Porque así como el cielo celebra sobre la tierra, así mi forma de trabajar supera la forma en que ustedes trabajan. Y mi forma de pensar está más allá de la forma en que ustedes piensan. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel de superioridad de, Dios, de cualquier cosa que hace Dios está siempre por encima de lo que nosotros pensemos o hacemos. Siempre. No hay otra cosa más que eso. Para eso vino Dios. Para desmontar todo aquello que intente quitarle o robarle su gloria. Por eso es que en ocasiones vivimos enojados, molestos, porque cada situación lo que hacemos es renegarle a Dios pelear con Dios pero nunca le dejamos entender a Dios que sabemos que sus cosas van por encima de las nuestras por eso no pensamos ni trabajamos como Él no hay mayor verdad que esa que cuando vivimos esa verdad lo que creíamos deja de ser Así como el ancla sostiene, sostiene y ata el barco para que no se lo lleve el mar, así mismo Dios te sostiene en medio de los fuertes vientos. Así como el ancla sostiene y ata el barco para que no se lo lleve el mar, así mismo Dios te sostiene en medio de los fuertes vientos. Él no dijo que nunca vendrían vientos fuertes. Él lo que dijo fue que en medio del viento y la tormenta yo, yo seré tu soporte y tu ancla. Mire esto qué interesante, vayamos un poquito a la, a la historia de Pedro. Pedro le dice al Señor, ordéname que vaya donde ti. Jesús lo hace y Pedro entra a caminar sobre las aguas, algo nunca antes visto. Pero ¿qué pasa? En la lucha del espíritu y la carne vemos cómo Pedro se fija su mirada en la tormenta, en los vientos, aun cuando tiene el blanco, la meta y el soberano frente a él. Asimismo somos nosotros, caminamos en muchas ocasiones de nuestra vida viendo a Cristo como meta, pero con nuestros ojos fijos en, lo que, en la tormenta. Ahí, no es, ahí es donde entendemos que nada de lo que hagamos o pensemos es igual a las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Porque si fuera lo que Pedro pensaba, Pedro, aunque sea con la tormenta o no, él llegaba a, a Jesús, pero no. Sus ojos estuvieron puestos en la tormenta y en los vientos y empezó a hundirse. En los momentos difíciles nos cuesta confiar en Dios, porque ahí es donde nuestra humanidad se hace fuerte, pero no hay mayor verdad en nuestra vida que confiar plenamente en Dios. En pocas palabras Jesús les dijo, "Dejen de estar preocupados." Pero ¿cómo no estarlo con tan terrible noticia que él les acababa de dar? Hay un traidor, me van a negar, y esta noche yo los dejaré. Si los discípulos fueran boricuas. Yo me imagino el bochinche que se hubiera formado ahí, buscando entre ellos mismos quién era el que lo iba a traicionar, quién era el que lo iba a negar, y entre ellos mismos echándose los 20. ¿No se lo imagina? No, que tú, no, que... No que. Eso hubiese sido un Royal Rumble, la lucha libre. ¿Creen en Dios? crean en mí también? Lo que quiere decir es que Jesús busca que confíen en todo lo que Él está diciendo y no se entreguen a sus corazones turbados. Jesús no buscaba otra cosa que no fuera confianza plena en Él. Mira lo que dice Jeremías 17, de 7 al 8. Pero bienaventurado el hombre que confía en mí, Dios, son como árboles replantados en el Edén que echan raíces cerca de los ríos. Nunca hay preocupación durante los veranos más calurosos. Nunca se les cae una hoja, serenos y tranquilos. Durante la sequía, dando frutos frescos en cada estación. Dando frutos frescos en cada estación. Serenos y tranquilos. En el nivel de confianza de Jesús que Jesús estaba buscando en sus discípulos era tal que permanecieran tranquilos y serenos aún en el momento difícil, en el momento duro. Crean en mí y no permitan que el sentir de su corazón los lleve a hacer cosas que no deben. Crean en mí y no permitan que el sentir de su corazón los lleve a hacer cosas que no deben. Solo crean. Estar anclados a la verdad que es Cristo no será creer aún cuando no vemos nada. Nos hará caminar aún cuando pensemos que el camino se ha acabado. Isaías 43, 19 dice, estoy a punto de hacer algo nuevo. Está estallando. ¿No lo ves? Ahí está. Estoy haciendo un camino a través del desierto y ríos en las tierras baldías. La verdad nos llevará a lugares que nunca pensamos ni imaginamos. Dios es experto en abrir lo que el mundo tenía cerrado para beneficio de sus hijos. Lo que separa a Jesús de otros maestros religiosos no es la claridad con lo que Él habló del amor, de la moral, de la justicia y de la bondad del Padre, sino en la peculiaridad de su llamado para el mundo. ¿Cree? en mí si nos ponemos a estudiar la Biblia creemos que todo 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 lo que nosotros pensamos y creemos está basado simple y sencillamente en amor eso es una parte esencial en la vida Jesús no está buscando que usted solamente piense en amor es lo único que está buscando que usted crea en él plenamente que usted descargue todo lo que usted siente todo lo que usted piensa quizás todas sus cargas en él si va a ser no sé si lo va a ser no sé tampoco él sabrá porque él no cumple capricho. él establece propósito y el propósito ya está establecido usted no lo va a cambiar creer en Dios no es decirlo de la boca para afuera esto de creer implica construir tu vida bajo los estándares de la vida de Dios vivir conforme a su palabra la verdad de Jesús es increíble. Él no está buscando llevarse el crédito o la gloria. Él no dijo, crean en mí, olvídense del Padre. Él solo buscaba que le dieran la misma confianza, que confiaran en Él tanto como en el Padre. Jesús solo llevaba un solo mensaje. Mire, mi hermano, yo estoy aquí. Y al yo estar aquí, es como si mi padre estuviera. Confíen. la verdad de Cristo nos llevará a encontrarnos con el Padre. Ese siempre fue, ha sido y será el camino. No hay otra. Mira si la verdad de Jesús hace a los discípulos era magistral, que Él les habla del cielo. E intenta calmar sus corazones abatidos con una promesa. La promesa de una futura reunión en la casa de su Padre, con todos. El estar anclados nos hará descansar en sus promesas y confiar plenamente en ella el que tiene estudios en la palabra el que conoce la palabra sabe y entiende que aunque el problema se haya puesto más duro de la cuenta aunque el año haya empezado duro las promesas de Dios van por encima de todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor no hay mayor verdad en esa confiar plena me entendió la verdad nos lleva a conocer y a confiar todo va de la mano no podemos confiar en lo que no conocemos o usted va a la esquina yo he conocido gente así pero paréntesis usted no va a la esquina y le cuenta todos sus problemas y sus situaciones a la gente o usted no va al negocio de la esquina y le dice, toma mi cajo, úsalo para lo que tú quieras y me lo devuelvo como tú quieras. No, ¿por qué? Porque usted no conoce. Usted no confía en alguien que usted no conoce. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Lamentablemente hoy vemos cristianos que no confían en Dios ni en su promesa simple y sencillamente porque no lo conocen. Y es triste porque Estar anclados con la verdad no es lo mismo que andar con la verdad. Eso es como si yo estuviera casado y dijera que estuviera casado, pero no paso ningún tiempo con mi esposa. ¿Qué hay ahí? Ahí no hay nada. Así es, la, así es la vida que vivimos muchos hoy en día. Tenemos todo frente a nuestros ojos. ¿Qué más que la palabra? Pero además de la palabra, tenemos gente en este en esta altar que se para a predicarnos tarde y noche. Tarde y noche. En tiempo y en fuera de tiempo. Y todavía a esta hora y a estas alturas no hacemos nada. No cambiamos nada. Seguimos en la misma manera. Manuel, pinita al palo. Estoy como si estuviera predicándole a mis jóvenes. O nos arreglamos. Ese es Dios, no es ese con la palabra, no conmigo. Por eso es que vemos gente con la Biblia bajo el brazo que todavía no, no vive en la verdad de Cristo y le dice cómo está. Pues ahí. Pues ahí, como, como Dios quiere. No podemos andar solo con la verdad y no hacerle un estilo de vida en nuestras vidas. La verdad se vive para testimonio de aquellos que no conocen a Dios. Cuando andamos anclados en esa verdad, sabemos que aun con la situación y los problemas, nuestro deber es confiar y caminar. Cuando usted conoce en quién confía, usted camina. Cuando usted conoce en quién, en, usted conoce en quién confía, usted camina solo. Esa verdad es la que nos hace entender... Que para que Pablo se levantara había que cegar a Saulo. No me entendió. Esa verdad, tengo que... esa verdad me hace entender que para que Pablo se levantara había que cegar a Saulo. Dos preguntas. ¿Quién era Saulo y quién es Pablo? ¿sabe qué es lo más lindo? La misma persona con dos pensamientos diferentes. Saulo, el que perseguía a la iglesia con una mentalidad y un pensar retorcido por las cosas del mundo. Pablo, aquel que Cristo le cambió la vida luego de haberle cegado y no dejarlo ver por un buen tiempo. En ocasiones creemos que la situación no nos deja Echar hacia adelante y Dios lo único que nos está diciendo es cierra los ojos, no vea, cambia. Permite hoy que por medio de esa verdad se quede sin vista el enojo, la ira, la falta de perdón, las malas costumbres y todo aquello que te aleje de Dios. Hay que cegar toda mentira en nuestras vidas para que la verdad de Dios se levante en nosotros. Por eso en estas ocasiones decimos, ¿por qué siguen lo mismo? Y es que vivimos acostumbrados a andar con la verdad aquí, pero no aquí. La verdad aquí, pero no aquí. Y a veces criticamos y señalamos a los testigos de Jehová porque ellos van pregonando algo en lo que ellos creen. Pero sin embargo, usted está echado para atrás en la butaca de su casa viendo Netflix y sin dejarle saber a la gente quién, quién en realidad es Cristo. Y ellos regando lo que ellos creen, lo que ellos sienten, lo que se les ha inculcado por dentro a ellos desde que nacieron. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Mira lo que dijo muchas moradas hay en la casa de mi padre. Jesús no estaba preguntando por la vida luego de la muerte. Él mismo la conocía, pero solo les dijo a sus discípulos, hey, hay cama para ustedes allá arriba. Él no dijo como un filósofo boricua que dijo, no hay cama para tanta gente aquí. No. Él no dijo eso. Él dijo, les dejaré todo listo para que cuando llegue el momento de que vengan tengan donde descansar a la luz de la naturaleza de Dios morada se traduce en cualquiera que sea el lugar donde nos quedaremos en el cielo será tan glorioso como una mansión. el estándar de Dios es tan alto que él no quiere que tú pienses que cuando vayas allá arriba hay algo menos que una mansión que muchos anhelamos lo mejor para nuestras vidas, pero se nos olvida buscar esas cosas en Dios, sabiendo que lo mejor lo tenemos en Él. Estar anclados en su verdad nos hace entender que nuestro lugar está seguro en el cielo, que tendremos donde quedarnos y que nuestra ciudadanía está ahí con Él. Y yo no sé si cada vez que usted dice esto, mi ciudadanía está ahí arriba, mi ciudadanía está ahí arriba, usted no se alegra. No se alegra. Eso es como pensar en, compré una casa pero me la entregan en ya mismo. Todavía no la han terminado, le faltan las ventanitas. Cuando la, cuando la estén terminando, y ay, yo estoy loco por vivir. Es que le voy a poner esto en la ventana. Es que le voy a poner las cortinitas. y la. Así usted no se prepara y se alegra por las cosas que Dios les dice. Voy a preparar lugar para ustedes. Yo solo me imagino a unos padres preparando un cuarto para la llegada de su nuevo bebé con alegría y mucha dedicación poniendo todo en orden para cuando el bebé llegue todo esté listo el que tiene hijos sabe Emma, no tiene que ser ni un bebé o usted no llega una cierta temporada y usted dice llegó el momento de renovar los cuartos y la casa y usted va a la tienda yo quiero esto para los nenes y yo quiero estos colores para las nenas. Esa es mi esposa, nada más. Y usted se alegra por todo lo que usted quiere para prepararle la morada a sus hijos. Ese es Dios. Ese es el amor de Dios reflejado en nosotros. Lo que Él tiene preparado para nosotros, nosotros lo preparamos para otros. Porque Dios nos da. Pero no para que sigamos engordando no es para que sigamos reteniendo nuestros corazones sin entregarle nada a otro y que otro se pierda eso no es tener empatía seguir engordando aquí aquí y olvidarme de que está afuera perdiéndose así mismo es Cristo preparó moradas para nosotros un lugar para que podamos permanecer y estar con él él observó todos los detalles y puso todo en su lugar para cuando nos toque subir allá arriba Jesús dijo voy cuando él dice voy, cuando dijo voy hablaba de su propio plan del plan del padre él no dijo voy para improvisar ya había un plan diseñado y trazado la cruz la cruz no fue una calamidad Cristo solo les enseñó cuál era su verdadero plan en la cruz en la cruz la verdad se hizo visible ante todos los que no creyeron en él la cruz Solo fue el cumplimiento de un plan bien organizado por parte del Padre. Cuando estamos anclados en su verdad, no vemos la situación difícil como un punto final. sino la vemos como un momento donde debemos poner nuestra confianza plena en Dios y dejarlo que Él haga cosas maravillosas la verdad solo nos conduce a esperar el cumplimiento de lo que Él dijo alguna vez para nuestras vidas. ¿Qué difícil se nos hace esperar? Pues somos tan cabeciduros y tan testaduros que cada vez que Dios habla y establece algo para nuestras vidas, lo queremos hoy, lo más tardar mañana. Y cuando no viene o cuando no lo vemos, decimos que Dios se tardó. Pero nunca, nos de, nunca decimos que nosotros nos tardamos a llegar a sus pies. Siempre le echamos la culpa a Dios. Pero nunca vemos nuestras acciones antes y durante. Oh. Vendré otra vez. Jesús no solo hacía énfasis en su resurrección. Él estaba adelantado a los tiempos. A los tiempos y conocía lo que vendría al final de todo. Él ponía en cuenta regresiva la reunión con su pueblo al final de los tiempos. Jesús todavía no había muerto y ya les había entregado la mayor verdad extravecida en la tierra. Vendré por ustedes y nos reuniremos otra vez. Quizás en pocas palabras lo que le decía, los voy a dejar. Pero por un momento. Espérenme, yo vengo nuevamente. Nos volveremos a reunir. Comeremos en la misma mesa, beberemos en la misma mesa y tendremos la misma conexión que hemos tenido siempre. Él no dijo, los voy a dejar para siempre y me voy a olvidar de ustedes. Nunca dijo eso. Vendré otra vez. Para que estén donde yo esté. El enfoque de Jesús era que entendiéramos que llegara el momento, que llegara el momento de que moraremos juntamente con Él. Que no estaremos lejos a Él, como en ocasiones nos sentimos, sino que estaremos en completa cercanía con Él en el cielo. Él no estaba haciendo énfasis en que estemos en las calles de oro o alrededor de Los Ángeles, no. Él solo buscaba hacernos entender que estaría con nosotros. Si Jesús hacía énfasis en todo lo externo, después de él la gente se iba a enfocar en eso y no en la verdad que es él. Estar con él fue su plan desde antes de la fundación del mundo y esa es la verdad a la cual anclarnos en todo momento. No hay otra verdad absoluta. Hoy nos tratan de vender diferentes verdades disfrazadas de revelaciones únicas para personas especiales. No hay otra verdad fuera de él. No hay una verdad que nos lleve a hacer cosas que él nunca hizo. Tomás debió ser elogiado por su sinceridad y honestidad a dejarle de saber a Jesús su confusión. Él solo pensaba que Jesús se iba a otro lugar, como si fuera otra ciudad. Pero Jesús es tan maravilloso que aún sabiendo cuán débiles y poco entendidos er ellos eran, Jesús seguía enseñándole conforme eran capaces de entender. Así mismo es Dios con nosotros. No importan las cosas que entenda, entendamos, eh, eh, las preguntas que hagamos. Él siempre buscará la manera que aprendamos de todo lo que nos sucede en la vida. Y en ocasiones tenemos que pasar la prueba mil veces para que entendamos que hay algo que hay que aprender. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él no nos dijo, les mostraré el camino. Él dijo, yo soy el camino. Él no prometió enseñarnos una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Mucho menos nos ofreció los secretos de la vida. Él dijo, yo soy la vida. Él no viene a entregarte tips ni trucos para que pueda entender o encontrar cosas, ciertas cosas en tu vida. Él te da las herramientas necesarias para que sepas que en Él estaremos completos. Esa es la verdad, Al la que con Él todo y fuera de Él nada. Que en ocasiones te sientas que estás en problemas, Dios te dice hoy, te dejaron en la calle, no tienes a dónde ir, yo soy el camino. Estás confundido, no sabes qué pensar tu cabeza, no para de hacer preguntas, yo soy la verdad te sientes muerto, no logras levantarte de donde estás, yo soy la vida. amado. si no entendemos este concepto de vida que Dios nos ha establecido por medio de su palabra, ¿a dónde vamos? ¿Qué camino es el que estamos siguiendo? Si con esto no es suficiente hoy es un buen momento para que usted detenga su barca. Y tú me vas a decir, Emma, detener mi barca, es que si yo no sigo en el camino en que yo llevo trazado, me voy a, a, a perderme, Que sé yo, me voy a trazar. En ocasiones avanzamos más parados. Hoy, detenga su barca y ancle, ancles en esta verdad. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Quizás usted cree que dando 100 pasos ha avanzado un montón y quizás está como el caballo cuando lo están domando, amarrado a un poste y el caballo dando vueltas. Cuando saca le pregunta a Adrián ¿sí es verdad. A veces lo único que hacemos es dando vueltas en el mismo lugar. pero yo pasé por aquí yo vi a esta misma persona pero es que y, y, y esta está por aquí otra vez y yo seguro si está dando vueltas parece un trompo no ha avanzado nada ¿por qué? está siguiendo el camino incorrecto él es el camino él es la verdad y él es la vida Deje de estar buscando en la calle lo que ya tiene por dentro. Deje de estar buscando en el vecino lo que se le fue entregado en la cruz. Aclados en la verdad significa total dependencia en Dios. Sin el camino. Esto lo dijo un un autor desconocido. O no, me, o no lo escribí, o no me, no me acuerdo que era. Anyway. Sin el camino no hay por dónde ir. Sin la verdad no hay conocimiento, sin la vida no hay vivir. Yo soy el camino que ustedes deben de seguir, la verdad que deben creer y la vida que deben anhelar. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración de Jesús afirma lo que él ya había dicho. Que Él era el único camino al Padre, pero no tan solo eso. Con esta declaración dejó a un lado los templos, los rituales y las religiones. En pocas palabras Jesús solo decía, olvídense de todo eso que hacían antes. Olviden a aquellos que decían ser dioses porque yo soy el camino, la verdad y la vida exclusiva que los llevará el Padre. Entender esto nos lleva a saber que ni lo que dice el horóscopo ni las buenas vibras de las personas, ni los mil collares que te puedas poner arriba del cuello, ni lo bueno que trates de ser, o todas las obras que puedas hacer, te llevarán a Dios. Jesús estableció todo esto desde antes de su muerte para que luego no haya excusa para buscar en otros lugares otro camino y otras supuestas verdades. Si me conocieran, conocieran a mi padre también. Esto lo único que nos explica es que Jesús era la representación perfecta de Dios en la tierra. Como dije al principio, Él no buscaba llevarse toda la gloria, ni toda la atención de los, de los discípulos, ni a los que Él le enseñaba. Él lo único que quería era que dependiéramos de Él tal como dependíamos del Padre. A fin de cuentas, Jesús... Nunca quiso establecer dos verdades, dos caminos ni dos vidas. Él solo quería enlazar su vida a la de Dios en los corazones de los demás. Jesús no andaba por la tierra dividiendo un reino establecido por su Padre. Jesús solo vivió de modo que todos entendieran que Él era uno con su Padre. Estar anclados en la verdad es decirle a Dios, yo sé quién tú eres, yo sé quién tú eres. Tú eres el que sobrepasa todo y sobre todo. Tú eres el que reina y gobierna sobre cualquier persona, pueblo, nación, continente y el universo. Tú tienes toda autoridad, todo poder, todo dominio, todo control, toda fortaleza, Toda sabiduría, tú tienes todo y lo eres todo. Nada se compara a ti. Es fácil reconocerte en medio de las circunstancias porque nada es similar a ti. Nada es parecido a ti. Nada es confundido contigo porque estás sobre todo. Yo sé quién tú eres, el santo, el digno, el eterno, amor, amor bondad, misericordia, hermosura, todo presente, todo conocimiento, todopoderoso, asombroso, impecable, sabio y perfecto. Eres el todo, por todo y para todos. Eres la respuesta a cada pregunta, la calma de toda ansiedad, el rey de toda potestad, el soberano de nuestras vidas, la salud ante la enfermedad, la victoria frente a cada dificultad, la inmutabilidad ante cada cambio y la recompensa de aquellos que confían en ti eres y ser es suficiente yo sé quién tú eres conocer a Dios hizo que el apóstol Pablo considerara todo por basura lo que sacó a Daniel del pozo de los leones y a David de la desesperación hizo que Pedro pescara hombres, que Esther hablara con el rey y que Job gritara yo sé que mi redentor vive hizo que Abraham entregara a su hijo y que Elías viera fuego caer del cielo en el monte Carmelo y que Juan viera su trono hizo que Abel trajera la ofrenda adecuada que Raab fuera declarada justa Y que Lázaro saliera de la tumba Si así hizo Dios con cada una de estas personas Cuánto más Dios hará por usted Cuánto más Dios hará por tu familia Cuánto Dios hará más por su comunidad A qué verdad estamos anclados A qué verdad estamos aferrados Mira lo que dijo Carlos Vélez para terminar con esto. En el libro ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? El conocerlo no es el resultado de necesitarlo sino que el necesitarlo es el resultado de conocerlo. El conocerlo no es el resultado de necesitarlo, sino que el necesitarlo es el resultado de conocerlo. Mira lo que dijo Pitágoras. La mejor manera que tiene el hombre para perfeccionarse es acercarse a Dios. Y cuando usted se acerca a Dios es porque usted sabe que esa es la única verdad y el único camino y la única vida ¿Dónde estamos anclados Dios le bendiga